0: Bonsoir à tous chers camarades et auditeurs vous êtes bien à l'écoute de la radio Méridien Zéro. Ce soir j'ai le plaisir de vous recevoir à ce micro, euh, chers auditeurs. Donc vous avez reconnu votre serviteur Belloga, accompagné comme toujours de ma meilleure copine Foxley. Bonsoir Foxley. Bonsoir. Et ce soir, <coughs> nous avons le plaisir, l'honneur, que dis-je, l'exaltation euh, de recevoir monsieur Thibault Mercier, bonsoir. Bonsoir, que d'honneur alors, euh, donc nous recevons ce soir euh, Thibaut Mercier à l'occasion de la sortie de son, j'allais dire de son dernier livre, mais de son, son premier, premier livre. Premier, hein. oui, premier essai. Voilà, euh, donc nommé Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, point d'interrogation, qui est très important. Puisqu'effectivement, c'est un bouquin euh, qui pose euh, finalement une question, euh, plusieurs questions, mais euh, résumé finalement en une interrogation, qu'on va essayer de brosser un petit peu ce soir. Donc c'est un livre euh, édité euh, aux éditions euh, PGDR, donc euh, Pierre-Guillaume De Roux, et on, on y reviendra euh, pour vous dire un petit peu comment et où le trouver. Alors, comme d'habitude, chers auditeurs, on va commencer en laissant la parole à notre invité du soir, Monsieur Mercier, qui va nous faire le plaisir de se présenter.
1: Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être ici. Euh, alors, je m'appelle Thibaut Mercier, j'ai 34 ans, je suis avocat au barreau de Paris depuis quelques années maintenant. Et je suis également cofondateur et président du Cercle Droit Liberté, euh, qui est une association qui vise à briser le conformisme dans le monde juridique et à l'université.
0: Alors, ce Cercle Droit Liberté, peut-être qu'on peut, qu peut en parler un petit peu plus. Comment est-ce que
1: ça se matérialise Alors, c'est une, une association qui existe depuis 5 ans maintenant, euh, qu'on a cofondée avec des juristes et avocats. Euh, et on organise euh, des débats, des conférences, des dîners euh, à l'attention des juristes et des futurs juristes autour de sujets euh, qui ne sont en général pas abordés dans les facultés de droit. Euh, je pense notamment à, au port d'armes, à la légitime défense, à l'impérialisme juridique américain, à la critique des droits de l'homme, puisque dorénavant, à la, à la faculté de droit, on nous enseigne les droits de l'homme et plus les libertés publiques. Et donc, en fait, il faut revoir que ces droits de l'homme, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et que ce n'est euh, c'est critiquable. Donc on essaie de, 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 de brosser ces sujets-là. Et on fait, par exemple, le prochain débat... Euh, ça sera le 15 mai, sur la fiscalité des Gilets jaunes. Donc, euh, le, le titre, je, je spoil un peu là, euh, ça sera Gilets jaunes, euh, révolte euh, populiste ou révolte fiscale légitime. Et on va recevoir notamment François Boulot, qui est avocat Gilets jaunes bien connu, euh, grosse avec, affiche, avec oui. grosse affiche, avec Virginie Pradel et Victor Fouquet, Victor Fouquet qui vient d'écrire de de, de, un essai qui s'appelle La révolte fiscale. Donc, euh, voilà, J'espère qu'on vous retrouvera, ça sera ça, c'est ouvert à tout le monde. Beau programme, non euh, Beau programme, effectivement, mmh. et puis surtout, euh, beau projet qui permet de, là encore,
0: pour des, pour des futurs juristes, hein, c'est pas nous euh, qui tenons une chronique juridique sur Median zéro qui allons le, le démentir, qui permet donc aux, aux futurs juristes, eh bien, effectivement, d'ouvrir un peu leur, leur, leur intellect à des thématiques, euh, malheureusement, euh, mises de côté. Bien, mais ce soir, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'Athéna, et euh, de sa borne. Alors euh, ce livre, est-ce qu'on peut, est qu peut un petit peu, pardon, euh, mon cher monsieur Mercier, revenir un petit peu sur euh, la genèse euh, de, de votre envie finalement d'écrire ce livre, euh, le, le pourquoi euh, Pourquoi avoir choisi une thématique aussi peu consensuelle euh, Pourquoi avoir choisi euh, d'écrire un livre Et puis surtout, euh, pourquoi avoir pris parti euh, finalement, de ne pas écrire sous pseudo et, euh, et euh, j'allais dire, de, de, de mettre votre nom à côté d'une thématique aussi, aussi peu valorisante aujourd'hui pour un jeune avocat.
1: Alors, le, ce livre, c'est un peu un hasard si j'ai pu l'écrire, finalement. Euh, la thématique, je l'avais dans la tête depuis, depuis 2013, euh, à la suite d'une un, boutique sur les champs élysées qui s'était faite... Euh, rattrapée par le défenseur des droits parce qu'elle recrutait ses vendeurs au physique. Donc évidemment, il, il voulait des vendeurs et des vendeuses beaux et belles, et ça a été très mal vu par le défenseur des droits qui a dit que c'était une politique discriminatoire. Et, et à l'époque, j'avais rédigé un petit, un petit billet sur un blog à ce sujet, et je m'étais dit que c'était vraiment délirant, cette, cette lutte contre les discriminations qui nous interdisait, qui nous interdisait de tendre vers ce qu'il y avait de, de meilleur en nous, le beau, le bien... Et, et c'était le point de départ de cette, de cette réflexion. Donc je, je, le cite, je cite cette, cette anecdote de, 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 du défenseur des droits et de la boutique parisienne dans, dans l'essai. Et ensuite, ça s'est matérialisé, matérialisé par mon engagement à l'Institut Iliade, qui, qui, promet, qui, qui permet de suivre des formations annuelles, où on a cinq, cinq week-ends de formation par an, quand on est auditeur de, cette, de cet institut, et à la fin il faut rendre un projet, donc ça peut être très bien un mémoire, ça peut être une œuvre d'art, une chanson, un peu tout et n'importe quoi, tant que ça sert le beau et l'excellence, et, et que ça sert la cause et le bien commun. Euh, moi j'avais rendu un, un mémoire sur cette thématique de la discrimination, et qui a plu à, à, au premier cercle de l'Iliade, et qui m'ont poussé à en faire un essai, et voilà c'est comme ça que ça a été publié en début d'année, enfin en mars de cette année. Donc
0: une réflexion finalement personnelle de long cours, matérialisée par une formation plus approfondie à l'Institut Iliade, qu'on ne cessera de recommander à ce micro. Euh, bon, assez parlé de vous, euh, Monsieur Mercier. Passons un petit peu plus sur le, sur le livre. C'est un livre qui est scindé en, en plusieurs parties. Euh, on retrouve comme fil rouge, finalement, euh, cette, cette thématique de la discrimination qui est très actuelle. Est-ce qu'un avant-propos, est-ce qu'on peut la définir, cette thématique
1: Alors la discrimination, qu'est-ce que c'est C'est voilà, tout l'intérêt de cette, cet ouvrage. C'est que maintenant, on entend discrimination à, à tout va dans les médias. C'est un terme qui est totalement galvaudé, euh, aussi bien juridiquement que politiquement que médiatiquement. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, euh, étymologiquement parlant Ça vient de discriminatio, qui veut dire séparation en latin. Et en français, ça veut dire l'action de distinguer distinguer une chose d'une autre. Donc c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on discrimine tous les jours. Ce soir, vous m'avez discriminé puisque vous m'avez invité, et vous avez discriminé quelqu'un d'autre négativement, on va dire, puisque vous ne l'avez pas invité. Euh, toute parole est une discrimination, toute pensée est une discrimination, un mot, un choix en exclut nécessairement un autre, donc il y a une discrimination qui est faite, et en fait, la vie est faite de discrimination. Mais ma malheureusement, dans le, dans le vocabulaire euh, moderne, par un glissement sémantique, euh, discrimination, ça veut dire euh, une différenciation, ou une exclusion criminelle. Donc dire par exemple qu'un noir est un noir, euh, ou qu'une femme est une femme, c'est sexiste ou c'est raciste, ça c'est une discrimination. Et, euh, et choisir quelqu'un plutôt qu'un autre, par exemple dans, dans une embauche, c'est aussi une discrimination, et c'est vu comme une exclusion criminelle. Donc voilà, le, le, fait, le simple fait de choisir ou de préférer maintenant est une discrimination, et c'est quelque chose qui est très mal vu.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une distinction qui est faite sur les critères C'est-à-dire que effectivement, le, le cerveau humain, de base, euh, catégorie les choses. Euh, on vous met dans, une, dans la case, par exemple, handicapé, si vous êtes handicapé. Est-ce que ce n'est pas plutôt le critère qui va être euh, discriminatoire C'est-à-dire que je fais une distinction, par exemple, sur le handicap, qu'il a crée la discrimination Ou est-ce que la discrimination, selon vous, elle se fait aussi sur des choses euh, toutes simples Par exemple, un homme, une femme, euh, enfin un homme, une femme, j'allais dire, mais même, euh, par exemple, la taille de, 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 entre deux personnes, quelqu'un qui fait 1m70, à 1m80
1: Mais euh, Légalement, vous avez raison, c'est seulement sur euh, la base de critères, puisque la discrimination euh, au niveau euh, légal, au niveau pénal notamment, c'est euh, la non-fourniture d'un service ou d'un bien et en droit du travail, c'est la non-fourniture d'une embauche en, à raison de certains critères. Donc euh, ça peut être le sexe, ça peut être l'orientation sexuelle, l'identité de genre maintenant aussi, la prétendue race, la religion, l'ethnie, la nationalité aussi. Euh, donc ça, c'est le, euh, le côté légal, on va dire, juridique. Mais il y a quand même dans les faits, euh, une multiplication de ces critères et maintenant le simple fait de préférer une femme euh, mince à une femme grosse euh, vous vaudra d'être taxé de grossophobe donc on voit bien encore qu'on n'a plus le droit de choisir et de préférer une femme mince à une femme grosse et on va dire, on va nous dire que vous êtes grossophobe et que c'est pas normal d'exclure les gros euh, alors c'est vrai que c'est très tragique de choisir une... Euh, c'est très tragique pour cette personne grosse, en attendant un homme qu'on euh, qu le veuille ou non, euh, on ne pourra pas rentrer dans sa tête et lui faire préférer une femme grosse mais
0: alors ça d'ailleurs co comment est-ce que finalement, la doxa euh, réagit face à ce principe de réalité, euh, qui est finalement l'instinct, la pensée de l'homme. puisque on, on voit bien, notamment, vous l'expliquez très bien dans le livre, on voit bien cette espèce de graduation qu'il y a eu dans les années, où on est passé de la discrimination, bon, ben voilà, il fallait, fallait, fallait pas refuser travailler un noir, à maintenant, effectivement, ça touche tout, tout et n'importe quoi. Sauf qu'il y a bien un moment où on va se frotter au réel. Et ce moment-là, on n'est pas très loin. Déjà, mais... voilà.
1: Comment réagit la doxa face à ça alors déjà, vous avez raison de rappeler qu'on est passé à l'origine de 4 critères interdits euh, de discrimination. Maintenant, on est à 25 critères. Donc on est... si vous lisez l'article du Code pénal, c'est le 225-1. On... C'est une liste à laprès vert Et en gros, euh, euh, on pourrait, on pourrait l'appliquer à quasiment toutes les situations. La DOXA, comment elle réagit ben, Pour l'instant, elle continue de multiplier les, elle continue de multiplier les... les critères de distinction interdits. Hein. Ben, par exemple, un des derniers qui est arrivé en 2016, c'est... Euh... Euh, L'incapacité à parler le français. Euh, donc maintenant, on n'a plus le droit de réserver un. Normalement, on n'a plus le droit de réserver un emploi.
2: C'est les fameuses euh, clauses Molière.
1: Euh, oui, c'était la, la clause Molière qu'ils ont voulu l'interdire. Donc, euh, nous interdire de, de, de recruter, par exemple, euh, une personne ou de lui, de lui refuser un bien parce qu'elle ne parle pas le français. Euh, c'est assez délirant. Je pense que dans les faits, de toute façon, ces lois sont complètement inefficaces. Vous allez dans un restaurant chinois, il y a que des Chinois qui travaillent. Euh, dans le Sentier, à la grande époque, c'était que ça travaillait contre juifs et c'était très bien. Et c'est des sympathies communautaires qui existent et qu'on ne pourra jamais briser par la loi. Euh, plutôt, et les gens vont continuer à discriminer, mais ne vont pas le dire. C'est tout. C'est comme ça que ça va se, pa ça va se passer. Et ces lois, en fait, elles sont, elles sont totalement inapplicables. Et après, il y a d'autres soucis... Euh, il y a d'autres soucis au niveau de, de ce, des, des effets collatéraux, mais en tout cas, la DOXA, comment elle réagit, elle crée des, nouveaux, des nouvelles distinctions à chaque fois, et on va diviser encore un peu plus en nouvelles communautés, donc là, j'ai parlé de la grossophobie, il y a une campagne de la mairie de Paris actuellement sur, sur le sujet, tout à il ne faut oui. pas être gros, grossophobe, et puis après, avec la multiplication des, des orientations sexuelles, toute cette théorie du genre, les LGBTIQ, AA, PP+, et tout ça, là, on arrive à une multiplication encore, toute préférence deviendrait une identité sur laquelle on n'aurait plus le droit de discriminer.
0: — Mais alors aujourd'hui, il euh, y a encore malgré tout des emplois, notamment ceux délivrés par l'État,
1: où il euh, y a une condition de base qui est d'avoir la nationalité française. — Certains, oui. Alors là, c'est encore le principe de réalité. On voit bien que l'armée, par exemple, sauf la Légion étrangère, recrute euh, les Français. Euh, donc y a, oui, le principe de réalité frappe un peu encore, euh, encore euh, l'État. —
0: Donc demain, est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse condamner l'État euh, selon ses propres règles ?— bah Là, il
1: euh, y a des exceptions. C'est légalement, légalement, elle existe. Donc ils ont, euh, ils ont le, le droit de le faire. Euh, — Mais euh, ça va être critiqué. Hein. Ben, regardez euh, l'élection, par exemple, le fait de réserver l'élection euh, aux nationaux, euh, ça commence déjà à être critiqué. — C'est un sujet récurrent depuis voilà. quelques années, effectivement, oui. Et en fait, ce n'est pas le droit qui mène la politique. C'est plutôt euh, cette, politique, cette nouvelle politique antiraciste et, et euh, antisexiste, antisque tout ce que vous voulez, qui mène le droit. Donc le droit s'adaptera quoi qu'il arrive. Euh, C'est pas le droit qui, mène, qui fera l'inverse. Hein.
0: — Donc là, là, là c est, c est, je crois que c'est intéressant, malgré tout, de, de souligner ça. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que, euh, 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 que le droit subit, depuis une quarantaine d'années, pêle-mêle, que le droit subit des tendances euh, sociétales.
1: — Oui. c'est nouvelle... En fait, euh, on, nous, on nous rebat les oreilles à la fac de droit en nous disant que le droit est neutre euh, et, qui, et que c'est un instrument neutre qui ne subit que le politique. Alors c'était peut-être vrai avec nos principes de droit moderne euh, à la fin du XIXe, mais euh, dorénavant on voit qu'il y a un glissement théologique et qu'on arrive de plus en plus à une justice théologique euh, où, euh, où le juge devient le nouvel inquisiteur, j'en parle pas mal dans l'essai, sur ce viol des consciences. Euh, donc, là, si vous voulez, je peux développer là-dessus. Euh, comment oui, C'est un passage,
0: excusez-moi de couper, c'est un passage est effectivement qui est, qui est assez intéressant, puisque bon, c'est un terme qui est très fort, hein, le viol, bon, tout de suite, euh, surtout dans un bouquin sur la discrimination, bon, c'est la thématique d'après, quoi. Hein, on sent que vous vous êtes fait un peu, un peu plaisir là-dessus. <rire> euh, je vous vois sourire. Euh, pourquoi avoir choisi ce terme si fort Viol des consciences Concrètement, c'est-à-dire
1: qu'on pénètre dans nos consciences et qu'on les modifie substantiellement. Bah c'est exactement ça. Vous voyez, en droit, normalement, l'intention ne doit pas déterminer la faute. Alors par exemple, si je loue un appartement, c'est quelque chose de légal. Mais si je loue un appartement et que je le réserve à un Français, c'est illégal. Donc là, on voit bien que l'intention fait la faute, fait le délit ou le crime ou ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, euh, on rentre dans, dans le fort intérieur de la personne pour, pour l'obliger à agir selon la doxa dominante ou la politique dominante qui est cette nouvelle religion antiraciste, cette nouvelle morale. Et il y a un autre souci, c'est comment on va prouver ce choix, en fait. Puisque si je décide de réserver, à moins que je le note sur mon annonce euh, de location d'appartement et je suis totalement débile, ou euh, par exemple, je refuse un appartement à une personne de couleur noire, mais pour un critère, peut-être qu'elle n'avait pas les moyens de le payer ou parce que je préférais, il y avait ma sœur que je voulais loger et je l'ai pré pré préférée, donc je l'ai logée à sa place. Si cette personne de couleur noire m'attaque et on va devant les tribunaux, comment je vais pouvoir prouver que je n'ai pas voulu la discriminer Et comment le juge va pouvoir savoir et trouver une preuve tangible et objective de, de mon choix C'est impossible de prouver un choix, c'est impossible de prouver quelque chose d'immatériel. Donc là, le, le juge va tenter de sonder vos cœurs et vos reins et va juger en plus, plus du péché que du crime, donc de quelque chose d'intangible. Et c'est ça qui est, une, qui est un, ce que j'appelle, enfin, je j'emprunte je, je à un autre avocat qui a écrit un, un ouvrage sur la question, qui s'appelle Éric Delcroix, qui parle de viol des consciences. Et c'est vrai que c'est ça, on, on voit bien qu'on qu ne s'arrête pas à la, au seuil de la conscience de la personne, mais qu'on essaye de rentrer en elle pour modifier sa pensée, pour qu'elle agisse selon la nouvelle doxa dominante. Alors, une,
0: une aparté rapide, après, Foxley, je, je te redonnerai la parole. Euh, on, on a abordé ce, cette petite thématique dans, dans, dans le chronique, hein, les astuces des Gabiers, notamment sur comment se prévaloir de, de ce risque, finalement, euh, nous, c'était dans, dans le cadre d'une embauche, euh, on avait parlé du CV anonyme. CV anonyme, qui, à la base, était proposé par euh, les associations antiracistes, hein, pour ne pas citer, c'était SoS Racisme, je crois, qui avait, qui avait proposé ça, et en fait, en y réfléchissant, Aujourd'hui, c'est à nous que c'est bénéfique, puisque en, grâce à un CV anonyme, on peut derrière se prévaloir de, de non-discrimination. J'ai fait un CV anonyme. C'est vrai qu'à la fin, j'ai choisi blanc parce que bon, bah, l'entretien d'embauche était meilleur. Mais il n'empêche que, de par euh, l'anonymisation du CV ou l'anonymisation, pour reprendre votre exemple, euh, du dossier de candidature immobilier... Eh bien, euh, je peux, euh, comment dirais-je, prouver euh, ma, ma volonté euh, de, de non-discrimination.
1: Oui et non, parce que de toute façon, euh, peut-être que vous avez le CV anonyme, mais ça se, ça se matérialisera par la fin par un entretien physique. Et, euh, et voilà. Et là, à ce moment-là, euh, bah c'est peut-être qu'il y a eu... Ça a permis de franchir une première barrière, mais il y aura toujours cet entretien physique qui fait que là, vous pourrez discriminer ou non et qu'on pourra venir vous... Vous titillez en vous demandant pourquoi vous avez choisi une personne plutôt qu'une autre.
2: Oui, mais ça nous donne des billes en plus. C'est-à-dire que vous arrivez, vous justifiez après d'avoir utilisé d'abord la bonne intention. Vous regardez, j'ai quand même mis ça en place. Effectivement, je les ai discriminés après l'entretien. Effectivement, ça reste toujours, entre guillemets, c'est argument contre argument. Mais on, on, je, tendance, on a tendance à penser que ça permet au moins de se protéger d'une première part et après de, au moins de donner des billes au juge en disant « regardez ». On, est, on a fait les choses bien et on a discriminé, effectivement, ce qui n'est pas forcément mal. On n'a pas fait, on n'a pas utilisé une discrimination, on a juste discriminé, on a juste choisi, euh, dans le sens de bah, «
0: on a choisi parce que c'est le meilleur, justement oui, ». Oui. — en, en tous les cas, bon, euh, pour, pour revenir un petit peu... Parce que s'écarte. Pour revenir un petit peu sur le viol sur le, sur le des consciences... Cette expression me, me fait sourire à chaque fois. Euh, effectivement, y, ce qu'on dénote, hein, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y, y a eu une inversion. Euh, tout simplement, il y a eu une inversion dans le, dans le rapport de force. C'est qu'aujourd'hui, il faut penser à se, à se prémunir, à se prévaloir de... Euh, — du, du fait de, de discriminer quelqu'un. Donc il faut anticiper une éventuelle accusation euh, pour, euh, pour, pour mieux la, comment la, la, y répondre. — Oui, exactement. Voilà. — Alors un autre sujet que vous abordez euh, dans le livre euh, bon, qui, est, qui est là encore très connu euh, de nos auditeurs mais euh, sur, sur lequel j'aimerais qu'on qu développe un petit peu, c'est la discrimination positive puisqu'il y a une discrimination négative il y en a forcément une de positive est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu de ça expliquer euh, d'où ça vient et puis surtout euh, où ça mène
1: Mais, alors déjà vous avez raison de, de parler de discrimination positive et négative ça prouve bien qu'en fait ce terme est complètement fallacieux euh, que le sens est complètement euh, spécieux alors s'il y a une discrimination positive c'est qu'il y en a une négative donc forcément il euh, y a une exclusion quoi qu'il arrive on se retrouve avec une personne choisie et une autre qui ne l'est pas euh, alors d'où ça nous vient Mais ça nous vient des États-Unis hein, avec ce qu'ils appellent eux l'affirmative action, euh, qui visait à promouvoir euh, à promouvoir les Noirs euh, qui, qui auraient été euh, exclus euh, de, des embauches euh, des embauches ou des universités euh, américaines. Euh, donc en fait c'est le, le gros souci de cette discrimination positive, c'est vraiment qu'elle elle euh, qu l'entraîne l'inverse de ce qu'elle veut. En fait, elle voudrait nous dire que les races et les sexes n'existent pas par exemple, mais en fait elle elle, a, elle tend à sexualiser et à racialiser la la société, euh, et à nier les qualités intrinsèques de l'individu. Par exemple, euh, dans, une, dans un conseil d'administration euh, de, des grands groupes, il faudrait 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, d'un certain côté, on nous dit que les hommes et les femmes sont exactement les mêmes, et que ce qui compte, c'est leur capacité, euh, par exemple, leur intelligence, leur, cap leur capacité organisationnelle, euh, et j'en passe. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faudrait quand même 50% de femmes, donc ça voudrait bien dire qu'il y a une spécificité spéciale de, cette, de la femme, ce que d'ailleurs, on ne nie pas. Mais est-ce que c'est cette spécificité féminine qui fait qu'elle sera forte en entreprise ou non euh, je, je ne pense pas. Donc vous voyez, là, par exemple, bah, ça, ça, tend à, ça tend à choisir... On va choisir une femme parce que c'est une femme et pas parce qu'elle est forte. Euh, et c'est exactement pareil dans la discrimination positive si, si on l'applique au niveau euh, racial. Euh, prétendu racial, vu que le terme n'existe plus en droit français, euh, bien on, va tendre, on, va, on va nous dire que les races n'existent pas, mais finalement, on va choisir quand même euh, des noirs plutôt que des blancs. Donc finalement, il y a quand même un, une acceptation du fait que ces races ou ces sexes existent. Bon alors après la discrimination positive n'existe pas dans la loi, hein, sauf pour des cas très précis, c'est euh, les candidatures euh, pour les élections, euh, les élections législatives et puis euh, dans certains euh, euh, conseils d'administration où il faut 50% de femmes, 50% d'hommes. D'ailleurs on a du mal à dans, pour les élections, les, les, les partis politiques se tapent la tête contre les murs pour trouver des candidats de femmes parce que qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas qu'elles sont exclues, c'est souvent qu'elles ont moins la, le goût ou la niaque pour la course à la représentation nationale. Euh, mais la discrimination positive voilà, elle n'est pas appliquée en droit mais elle est appliquée dans les faits notamment par les grands groupes internationaux euh, qu'on incite, qu'on a incité depuis des années euh, certains, certains groupuscules, groupes de pression les ont incités à mettre en place des chartes par exemple le charte de l'engagement LGBT euh, qui incite alors c ça va bien au-delà de, par exemple de l'égalité de salariale dans l'entreprise mais ça va dans, par exemple dans les faits c'est la promotion de la théorie du genre euh, des choses comme ça. Je voyais, il y a, il y a même un, 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 une association de ressources humaines qui, qui a sorti une tribune euh, il y a quelques semaines pour euh, dire que les, les directeurs de ressources humaines devaient favoriser la possibilité pour ses, leurs salariés de changer de sexe tranquillement et que ça soit reconnu dans l'entreprise. Vous voyez, on arrive dans des, dans des espèces de délires complets Ou là encore, on va plutôt euh, voir des, des qualités... Euh, extérieur à la personne, donc son sexe, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, plutôt que sa capacité d'individu à être un bon, un bon salarié dans l'entreprise.
0: Mais alors, euh, concrètement, euh, là, on, sur la discrimination positive, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas inscrite dans la loi, sauf deux de cas bien particuliers. Est-ce qu'il y a un risque pour qu'une nouvelle fois, euh, le droit s'adapte et qu'on on ait un article euh, demain euh, dans, euh, dans le code pénal ou civil pour le coup euh, qui euh, qui met en place légalement euh, une véritable discrimination positive.
2: Un peu d'ailleurs je rebondis sur ce que dit Belouga un peu ce qui a été fait avec la discrimination indirecte, c'est-à-dire le fait d'abord d'avoir une première action qui semble positive, qui semble non discriminatoire, mais qui entraîne quand même, selon les juges, une position euh, discriminatoire. On voit que là, c'est clairement poussé pour avoir... Le droit s'est adapté, entre guillemets, à la, à la moraline euh, ambiante. Est-ce que ça, va, ça peut être dans le même sens
1: Alors la discrimination indirecte, c'est intéressant. Ça, ça nous a été imposé par, euh, par l'Union européenne avec deux euh, directives de l'an 2000 qu'on a dû euh, transcrire dans notre droit. Euh, donc ça, c'est arrivé, euh, c'est arrivé dans le code du travail euh, à cause de l'Union européenne. Il n'est pas impossible que euh, que la morale pervertisse encore un peu plus notre droit et, et permette la discrimination positive, euh, euh, qui la discrimination positive. Donc, euh, mais comme quand, quand ils avaient voulu l'imposer, euh, par exemple pour les hommes et les femmes, ils avaient été obligés de modifier la Constitution. Euh, mais vous voyez que ça s'est fait. Donc, pour tout, ça pourrait très bien arriver. Hein, euh.
2: mais alors. Vous disiez que ça, ça nous a été effectivement imposé par l'Union européenne et par les directives. Est-ce que maintenant le débat, il se situe pas euh, On a des textes internationaux qui prévoient la non-discrimination, les principes de non-discrimination. Est-ce que poser ce débat en interne au niveau français, on n'arrive pas à une contradiction Même si on décidait en interne euh, d'enlever ce principe ou en tout cas de l'adapter, est-ce que les textes qu'on a ratifiés au niveau international ne nous empêcheraient pas de le faire finalement
1: alors sur le droit du travail et l'Union européenne, oui, mais sur les autres, euh, par exemple la Convention de New York sur euh, la fin des, des, des discriminations raciales, euh, elle, est, elle est non contraignante. Donc on pourrait très bien revenir dessus. Le gros souci, c'est que toutes les cours internationales des droits de l'homme, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, euh, puisent la doctrine de ces décisions dans ce genre de traité. — Donc on pourrait très bien décider au niveau euh, national de, de lutter contre cette doxa antidiscriminatoire. On pourrait se faire taper les doigts par le juge de la CEDH. Après, euh, le, il faut une volonté politique de, de contrer cela. Donc soit dénoncer cette CEDH soit euh, ne pas l'appliquer quand, on, quand, on euh, quand il y a une décision qui est, qui est, qui est, qui est prononcée contre la France. C'est tout à fait possible. Hein. De toute façon, ce n'est pas le droit euh, qui, qui mène la danse, c'est la volonté politique qui suit. Là. Et comme on a perdu cette volonté politique en France, évidemment, on se, on se fait marcher dessus par les instances internationales.
0: Ça, ça c'est un point qui, qui, qui mérite quand même <coughs> intérêt, puisque à la lecture de, de, de votre livre, en fait, il y, a, il y a toute une partie où vous faites euh, le constat euh, de ce qui est devenu, euh, c'est d'ailleurs le titre de, de la première partie de la dans l'exclusion à discrimination enfin quelque chose comme ça où vous faites le constat de, de ce mécanisme et c'est vrai qu'à la lecture de ces de ces pages on a un constat qui est assez désespérant et qui euh, et qui et qui peut donner un peu des envies de des envies de dépression quoi pour le coup et, et, et on a l'impression qu'on peut pas s'en sortir or Effectivement, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'il y a une porte de sortie qui existe et qui existe par le politique, mais qui consisterait, si je comprends bien votre propos, vous allez nous expliquer un petit peu, mais qui consisterait à une remise en cause bien plus large que quelques articles du droit pénal, puisque là on est sur une remise en cause qui est bien plus profonde de nos, de nos, du droit international finalement.
1: — Alors oui, de toute façon, le, le combat est à plusieurs niveaux. Euh, mais euh, je pense que le combat est avant tout national, euh, déjà dans l'opinion, de, de, déjà de sortir ce terme de discrimination euh, de la boîte dans, le, dans laquelle il a été enfermé. À partir du moment où on va réhabiliter le terme, on pourra commencer à rediscriminer et voir que ce n'est pas nécessairement quelque chose de mal. Ensuite, le droit finira par suivre s'il y a une volonté politique qui arrive. Et, euh, et après, euh, on pourra très bien faire plier les instances internationales sur ces points. Euh, oui, il n'y a pas de problème là-dessus, notamment sur la préférence nationale, donc l'interdiction de discriminer en, en fonction de la nationalité. Ça, pour le coup, ce n'est pas les instances internationales qui nous l'ont imposé, c'est les députés français et les sénateurs français qui ont voté ça à l'unanimité en 1972. Euh, et ça, y a, pour, les, pour le coup... Euh, il y avait juste une convention internationale contre les discriminations raciales en 1968, et, et les députés et les sénateurs ont fait du zèle et ont rajouté la, la discrimination en fonction de la nationalité. Donc ils ont fait tomber l'idée même d'une solidarité entre citoyens français. Un des, un des effets que,
0: que, que vous trouvez finalement à cette tendance antidiscriminatoire, c'est ce que vous appelez la fabrique d'un homme, d'un individu ou d'un homme nouveau Je, perdu les termes exacts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce passage qui qui finalement, si je l'ai bien compris, qui est finalement, si, si compris, euh, qui est finalement le, le, le constat du projet
1: qui se cache derrière, euh, derrière cette volonté euh, antidiscriminatoire Alors, le, comme on nous interdit de distinguer, en fait, on nous interdit de dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, et qu'une femme, par exemple, a des attributs, euh, une façon de penser euh, qui lui est propre. Alors, et d'ailleurs, on dit ça, une femme, elle elle est horrifiée d'entendre de, une chose pareille, parce qu'on la, on la renvoie à sa condition, à quelque chose qui, qui sort de sa volonté. Comme on est horrifié du fait d'avoir de, des choses qui dépassent notre volonté dans notre monde moderne, euh, c'est très mal vu. Donc on n'a plus le droit de dire qu'un homme est un homme, qu'une femme est une femme. On n'a plus le droit de dire qu'un Français est un Français et qu'un Anglais est un Anglais, ou qu'un Blanc est un Blanc et qu'un Noir est un Noir. Donc finalement, euh, on veut nous rendre les plus égaux, euh, les plus égaux possibles. Euh, égaux en droit, mais égaux également dans nos attributs, donc... Euh, on crée un peu, en nous, en nous interdisant de distinguer, on crée un homme, euh, ce que je dis c'est l'homme fongible ou un homme de rien, qui n'a plus de nation, qui n'a plus de culture, puisqu'aussi on nous a dit depuis 1789 que l'homme euh, naissait dans un état de nature et qu'il était humain avant tout, et qu'il faisait partie d'une grande humanité d'ailleurs, l'humain n'existe pas, puisqu'il euh, y a des français, il y a des anglais, il y a des africains, mais l'humain n'existe pas, même si on veut nous le faire croire, donc là... On serait humain, on serait ni un homme ni une femme, on serait ni un blanc ni un noir, donc en fait on est tous les mêmes, un individu fongible. Et c'est le grand projet euh, voilà, qu'on peut dénoncer, c'est que puisqu'un puisqu Africain vaut un Européen et vaut un Japonais, vaut un Américain, qu'est-ce qui empêcherait à la moitié de l'Afrique de, euh, de venir en Europe pour trouver du boulot Mais rien, puisque de toute façon le but c'est de remplacer un homme qui peut travailler par un autre homme qui pourra travailler. Et donc là c'est la mise en concurrence de tous les hommes à travers le monde, et, euh, et, euh, et tout ça pour poursuivre le bon vouloir du marché.
2: C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est aussi du coup, euh, par exemple, vendre des jouets de petites filles à des petits garçons, ce qui permet euh, une augmentation du chiffre d'affaires en fait. C'est à chaque fois une logique un peu consumériste si on remet l'individu non pas comme un, un humain avec ses caractéristiques, mais comme un consommateur neutre comme tous les autres et qui permet euh, bah, euh, une aliénation
1: Tout à fait. Puis on a tout intérêt à ce que les cultures soient uniformisées et les hommes soient uniformisés puisque... Ça permet, par exemple, à Coca-Cola de vendre du Coca-Cola la, avec la même, euh, la même recette partout dans le monde. Alors que s'il y a euh, une nation qui résiste un peu plus, bah évidemment, Coca ne pourra pas pénétrer ce marché facilement. Donc le tout, plus on uniformise, mieux c'est. Et vous le voyez très bien quand vous prenez l'avion, par exemple, ou même quand vous prenez l'autoroute sur les, sur les aires d'autoroute françaises. Maintenant, quand vous vous arrêtez dans une aire, par exemple, il y a des Burger King. Ce qui n'était jamais arrivé avant, quand on était petit, il n'y avait pas de Burger King. Il y avait peut-être un McDo, il fallait sortir de l'autoroute pour y aller. Maintenant, vous êtes sur l'aire d'autoroute, il y a un Burger King. Quand vous allez à l'aéroport, il y a des Starbucks aussi bien à Paris que dans l'aéroport d'arrivée. Euh, il y a des McDo partout, donc vous voyez cette uniformisation par euh, par le grand capital, par le, le marché et, et, et par le, le consommateur en fait devient euh, la première, euh, le, le premier, euh, le premier euh, à suivre, le premier qu'il faut suivre et donc euh, donc c'est plus un c'est plus un français ou un fran ou un anglais, c'est un consommateur.
0: — Oui. C'est une tendance... De toute façon, l'uniformisation, malheureusement. C'est une tendance qu'on retrouve dans, dans bien des domaines. Là, on parle... Bon, on est parti du droit. Mais on peut parler d'urbanisme. Hein, on peut parler des, des, des villages massacrés partout en Europe. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la banlieue de Munich, la zone industrielle de Munich doit ressembler de pas très très loin à la Seine-et-Marne. — Exactement. — Bon, voilà. Donc euh, l'uniformisation, on l'a bien compris, mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas la conséquence euh, finalement logique euh, d'une, du, je me répète, d'une logique de marché économique euh, qui existe depuis des années? Euh, le, le libéralisme mondial euh, ne pouvait nous conduire qu'à ça, finalement. Et est-ce que et c'est ça ma question, est-ce que finalement cette euh, cette euh, comment cette tendance antidiscriminatoire que vous soulignez dans, dans votre livre, est-ce que c'est pas finalement là encore une conséquence euh, d'un libéralisme économique
1: euh, — Je pense que vous avez raison, puisque comme Alain de Benoît, euh, je pense que le libéralisme, euh, c'est le primat de l'individu sur le commun, sur le politique. Donc comme le, le, la seule entité politique qui va être reconnue, c'est l'individu, on fait fi de tout ce qui pourrait le dépasser, donc euh, sa famille, euh, sa corporation à la grande époque, euh, sa nation, euh, sa culture. Donc en fait, euh, comme c'est le primat de l'individu, le libéralisme politique et le libéralisme économique sont tout à fait liés. Et finalement, voilà, à partir du moment où il n'y a que des individus, euh, on, va, on, on va détruire tout ce qui l'entourait, tout ce qui, qui le, le, d'ailleurs, le protégeait. Et, et, ça, et ce libéralisme économique, oui, c'est tout à fait une des causes de cette uniformisation. Ça, ça vient de...
2: de dès de là, du libéralisme, où c'était déjà présent avant. Notamment, enfin, on sent que le, vous parliez euh, tout à l'heure de la logique des droits de l'homme, par exemple. On a déjà ces premières conceptions-là, même dans un principe d'égalité, où, où chaque humain euh, aurait la même valeur, enfin, j'entends, dans la même valeur, les mêmes caractéristiques même. Euh, Est-ce que ça remonte au début du néolibéralisme, au libéralisme, ou ça remonte un peu plus loin Je, Dans votre livre, par exemple, vous évoquez la logique marxiste, marxiste pardon, excusez-moi, par exemple.
1: Bah c'est même un peu plus, euh, c'est même un peu plus avant que c'est arrivé. Hein, euh, le droit, euh, le droit a commencé à prendre comme primal individu euh, à partir des nominalistes. Euh des nominalistes et de Guillaume d'Occam, donc je crois que c'est au 14e si je ne dis pas de bêtises, 14e siècle. Donc là, on a commencé à prendre comme, comme primat l'individu plutôt que la communauté. Et puis après, il y a une logique d'égalité, il y a eu le marxisme. Alors ça, ça a été pas mal dénoncé par Berdiaïev à l'époque de la Révolution russe. Aussi, cette, cette, ce désir d'égalité qui nous mène à l'égalitarisme. Donc c'est un mouvement qui, qui remonte d'assez loin et aussi le principe révolutionnaire 1789 qu'on jouait. Donc, le libéralisme, il a un peu sa base là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nominalisme, le libéralisme ou autre chose Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est un, un, un mouvement qui a commencé bien, bien avant et qui, qui maintenant se matérialise quand même beaucoup plus euh, ces 30 dernières années. Quoi.
0: Bien, chers auditeurs, je crois qu'il est temps de marquer une courte pause musicale en compagnie d'Eric Satie et de sa chanson Gymnopédie. Mmh. De retour, chers auditeurs, euh, après cette courte pause musicale en compagnie d'Eric euh, Setti, et non pas sa chanson, mais euh, de son morceau musical, euh, Gymnopédie. Euh, de retour donc avec notre invité du soir, euh, Thibaut Mercier, qui est venu nous présenter son livre, euh, il nous, nous parler plutôt un petit peu de son dernier et premier livre, je vais y arriver, euh, Athéna à la borne, Discriminer ou Disparaître, coédité donc, euh, je me suis trompé en début d'émission, mille excuses, coédité donc par... Euh, l'Institut Iliade et euh, les éditions euh, PGDR, voilà on reviendra évidemment en fin d'émission sur euh, où et comment euh, se procurer le livre, euh, évidemment euh, sur Amazon voilà euh, donc, donc on, on a brossé un petit peu, euh, en première partie d'émission, différents aspects euh, donc, euh, différents aspects du, de, de votre travail, hein, euh, M. Mercier, sur la discrimination, sur ses origines, sur sa, sur sa logique aussi, sur ses buts. Euh, et il euh, y, a, y a une partie, malgré tout, et ça c'est important de le dire, parce que c'est des choses qu'on aime bien sur Média Zéro c'est bien de constater, c'est bien de critiquer, c'est aussi bien de proposer. Et c'est aussi bien d'essayer de, d'apporter de, des choses positives et on retrouve cette volonté, cette dynamique euh, dans, votre, dans votre livre avec euh, notamment la, la troisième partie hein, euh, sur euh, – je perds toujours les mots – voilà frontières, limites, mesure, discrimination, identité. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ça Finalement, euh, à la lecture du livre, ce, qui, ce que moi j'ai compris, c'est que finalement la notion de frontières dans sa globalité, évidemment, euh, apparaîtrait comme euh, peut-être le début d'une réponse
1: à, euh, à, cette, euh, à cette déferlante antidiscriminatoire Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus bah, Évidemment, la discrimination, c'est l'action de distinguer. Donc, euh, qu'est-ce qui nous distingue C'est quelque chose qui marque une limite entre vous et moi, entre un pays et un autre. Donc, le, la marque de cette altérité, ça peut être une frontière ou une borne, ce que nous montre Athéna. Euh, donc c'est le titre de l'ouvrage, Athéna à la borne, qui est un bas-relief euh, qui a été trouvé sur le Parthénon qui date du 5e siècle avant notre ère et qui représente la déesse de la sagesse mais également une déesse guerrière avec euh, son casque et sa lance qui contemple une borne et cette borne, voilà, c est, c est, ça pourrait être euh, la marque, donc cette frontière, cette, cette, euh, cette limite qui nous distingue mais aussi cette limite qui vient... Nous montrer que notre volonté individuelle n'est pas infinie et qu'il y a nécessairement des limites à notre condition d'être humain qu'il faut accepter. Et c'était tout l'intérêt de, de, cette, de cette réflexion sur la frontière, en fait.
0: D'accord. Autre point que vous, que vous soulignez, vous parlez de préservation culturelle et euh, civilisationnelle. Est-ce qu'on peut, est qu peut revenir un petit peu dessus Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous entendez par préservation Est-ce que c'est le fait, finalement, de simplement la, la, la conscience de soi, de son histoire Est-ce que c'est, au contraire, euh, le vécu de son histoire, de ses traditions Comment est-ce que, est que vous, vous explicitez tout ça
1: On voit bien que, que dans notre monde moderne, vu qu'il n'y a plus que l'individu qui existe, notamment, euh, et qui, qui fait valoir ses droits par les droits de l'homme et les droits individuels, il arrive à faire, par sa, à faire plier les cultures, les nations par sa volonté individuelle et son égoïsme. Et ça, un exemple typique, c'est euh, un, un, un émigré économique qui pourra euh, voguer au, où bon lui semble euh, euh, sur le, sur le, le globe et, que, et aucune législation nationale ne pourra légitimement venir lui interdire d'aller et venir. Donc ça, c'est le, le culte de, de cette liberté de circulation qu'on a d'abord permis pour les capitaux et les marchandises et que maintenant, on applique aux hommes. Donc, en fait, on voit que l'individu a des droits, mais plus euh, la nation ou la culture. Donc, ce devoir de préservation culturelle, en fait, c'est se rendre compte de la nature des choses et de na la nature humaine. Et la nature humaine, c'est être... Euh, c'est qu'un qu homme est un animal politique, comme nous a dit Aristote. Donc, ça prouve qu'il est né dans une culture avant tout. Et c'est sa culture qui le rend humain et non l'inverse. Rousseau nous a dit qu'on était né dans l'état de nature et qu'on était humain avant tout et qui d'ailleurs fallait détruire les cultures parce que ça venait nous asservir, mais c'est une vue de l'esprit, c'est très théorique. En fait, il, euh, nous sommes d'abord français avant d'être humain, et un japonais est d'abord japonais avant d'être humain. Donc c'est par le truchement de cette culture qu'on devient humain. Donc il est nécessaire de préserver ces cultures, puisque c'est elles qui nous font accéder à cette humanité. Euh, et il est nécessaire donc de préserver ces cultures. Euh, alors, pour se rendre compte, parce que si on est pour la diversité, vu qu'on nous parle de diversité à longueur de journée... Si on est pour la diversité, il faut accepter que les cultures sont différentes. Donc refuser cette américanisation, cette globalisation économique totale qui vient nier les spécificités de peuples Et cette préservation, euh, cette préservation, elle doit être rendue possible par le droit et donc en, par une meilleure balance entre les droits de l'homme et les droits collectifs, donc les droits des nations, des cultures à se défendre.
2: J'aimerais vous dire sur ce que vous dites, parce que le, là, on parle, par exemple, on parle à une échelle d'une nation, mais finalement, le projet de l'Union européenne n'est pas si mal que ça, si on vous écoute, c'est créer une citoyenneté européenne, créer, un, créer une culture européenne, comme on l'entend même dans les mouvements identitaires, on parle d'européens à, à chaque fois. Évidemment, je suis pas d'accord avec le projet de l'Union européenne, mais dans la volonté de créer des citoyens... Évidemment. Non mais je m'interroge. Je, je dans, dans la volonté de créer un, des citoyens européens qui pourraient se mouvoir dans cet espace, finalement, on est, on est à peu près ça. Évidemment, on arrive à, à une limite quand on voit les, les différenciations et le projet économique derrière. Mais on pourrait imaginer une Europe intégrée avec une, une culture européenne, etc. C'est ce qui est défendu, d'ailleurs, la plupart du temps dans, dans le milieu, même si j'aime pas trop ce mot-là.
1: Alors, euh, déjà, c'est pas ce que j'ai... Je pense pas que c'est ce que, ce que j'ai voulu dire. L'Union européenne, euh, elle ne se définit pas par, des, par une culture, euh, ni par une religion. D'ailleurs, elle, elle se définit par des valeurs universelles, euh, qui sont euh, d'ailleurs ni européennes ni rien du tout, puisqu'elles s'appliqueraient partout, pareil, sur, dans le monde. Universelles, donc. Voilà. Euh, donc, euh, et ensuite, l'autre souci de cette Union européenne, alors pourquoi pas de, de voir qu'il y, y a une unité civilisationnelle européenne Clairement, il faut l'accepter. Le, 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 mais ça ne doit pas venir en négation euh, des identités nationales. C'est ce que, euh, ce que euh, l'Union européenne aurait tendance à faire, en fait. Gommer les identités nationales, et d'ailleurs, souvent en favorisant les régionalismes ou les, pour, pour mieux détruire cette idée d'état-nation, et pour se rendre plus puissante derrière... Donc l'Union Européenne en soi, euh, que, les, que les nations s'unissent, euh, c'est plutôt une bonne chose, puisque, puisque euh, maintenant on est dans un monde globalisé, il rais faut raisonner en termes de grands espaces, donc euh, États-Unis euh, contre Russie, euh, contre la Chine, contre l'Inde, et l'Union Européenne doit prendre conscience de sa spécificité identitaire et culturelle, et elle doit la défendre. Euh, mais tout ça, ça doit s'appuyer sur les nations et pas contre les nations. Oui,
0: euh, bon, je crois que c'est une bonne réponse à la, à la question très, très marmonne-le de, de, de Foxley. Voilà, je... oh, dit... Tout de suite, non, tout de voilà, suite. Voilà, voilà, Il fallait une question nulle, tu l'as posée, merci. Voilà. Oui, bah, bien sûr. <rire> voilà, donc on on peut discrimine... dur avec vous-même. <rire> on ne discrimine pas non plus hein, sur méridien Zéro, on prend un peu n'importe qui. Et puis, voilà. et puis, bah, le renard ne discrimine pas le belouga de toute façon. Voilà, tout à fait. Chers auditeurs, plus sérieusement, on ne va pas euh, faire... Le livre comme ça, parce que l'idée, une nouvelle fois, c'est que on essaye de mettre en lumière certains éléments du de l'essai euh, qui, qui nous ont paru intéressants. mais c'est aussi euh, l'idée, c'est de vous encourager à l'acquérir euh, ce livre, euh, livre qui est disponible, euh, j'imagine, à la nouvelle librairie, Bien sûr. Euh, donc, c'est au 21-26.
1: Je pense que c'est plutôt 11 rue de Médicis. 11, je ne sais pas pourquoi j'avais gardé le
0: 21 rue de Médicis. Bon, rue de Médicis, Médicis c est, c est, on va oublier voilà. le chiffre. De toute rue, façon, rue de Médicis euh, dans le 6ème en face du jardin du Luxembourg. Voilà. Euh, donc évidemment disponible à la nouvelle librairie. Pour ceux qui ne, ne sont pas parisiens, est-ce qu'il y a un autre moyen de, de l'acquérir hein, Monsieur Mercier Vous
1: pouvez aller sur le site de l'Institut Iliad, euh, institut-iliad.com. Vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche. Quant plutôt que Google, ça évitera de donner vos données personnelles au grand capital et puis évidemment euh, sur les sites euh, plus euh, communs euh, la fnac, gibert euh, euh, et on va le citer parce qu'il faut bien amazon aussi. Hein. Donc et il est distribué très largement pour le coup. Bon, euh,
0: évidemment euh, chers auditeurs, il pas utile de vous préciser que euh, on n'est pas spécialement fan du, du fait d'acheter un livre euh, écrit donc par un, un jeune auteur comme ça sur Amazon puisque ça ne bénéficie a priori à personne sauf Amazon.
1: Allez sur Gibert, les frais de port sont gratuits également et puis au moins ça sera euh, une librairie euh, parisienne.
0: Euh, — Maintenant, avant d'arriver de, avant de, sur la fin de cette émission, euh, l'actualité nous, euh, nous a ouvert euh, un champ de réflexion. L'actualité, à l'heure où nous enregistrons, c'est, il y a quelques jours, euh, la condamnation, euh, en tout cas en première instance, euh, d'Alain Soral à euh, un an de prison ferme pour, euh, pour négationnisme, si je ne dis pas de bêtises. Euh, de manière générale, cette condamnation est euh, le cas très médiatisé d'Alain Soral, qui... — Et son avocat. — encore... Et son avocat, oui, tout à fait. Et, et, et le cas donc très médiatique euh, d'Alain Soral, qui, euh, pour le coup, est un habitué hein, de la 17e chambre correctionnelle. Donc bon, on va pas, euh, va pas passer... Euh, euh, enfin on parlera pas de son cas, puisque c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté d'expression de manière générale en France et euh, le durcissement législatif qu'on constate, malgré tout, sur les six derniers mois, hein, euh, notamment depuis, depuis le, 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 le début du mouvement des Gilets jaunes. On a fait hors série là-dessus, dans les Suisse des sur la loi anti-casseurs qui est passée, hein, quelques semaines à, à, à peine après notre, notre émission. Alors pas dans sa totalité, on peut peut-être revenir là-dessus, mais qui en tout cas a été promulgué. Faut que je ici.
2: Bon, enfin, c en fait, effectivement, c'est pas dans sa totalité. Malgré tout, le seul, le seul point qui a été invalidé, n'est pas invalidé sur le principe, mais sur la, sur la mise en place. Donc pour moi, une, on, la loi anticasseur, elle n'est
0: pas passée entièrement aujourd'hui, elle passera entièrement demain. Bon, autrement dit, euh, tout, tout cela mis bout à bout laisse quand même euh, l'amère impression d'une société qui se totalitarise euh, et qui se durcit, qui se ferme, notamment dans, dans les libertés qu'elle accorde à ses citoyens euh, monsieur Mercier, est-ce que ce que je vous dis vous semble complètement euh, euh, aberrant, absurde, ou est-ce que vous y voyez, euh, vous, une explication
1: ?— non, Alors vous avez tout à fait raison qu'il y a un durcissement et une restriction de nos libertés euh, <coughs> civiques, euh, libertés publiques, euh, que ce soit par le politique ou par le droit, parce qu'on n'attend on pas forcément d'avoir une loi pour qui soit passée ou promulguée pour euh, commencer la répression, notamment pour les Gilets jaunes. On voit bien qu'il y a eu des consignes politiques de répression euh, qui ont été passées, euh, aussi bien au niveau des forces de l'ordre pour euh, utiliser par exemple euh, les flashballs ou alors pour euh, garder euh, en garde à vue euh, plus longtemps que prévu euh, des, des personnes qui auraient été interpellées. Vous voyez, ça c'est pas, euh, pas passé par une loi. Ensuite, évidemment, on a un système qui, qui, qui veut nous faire... qui multiplie de manière cancéreuse les lois, disait Philippe Muray, et qui veut toujours tout légiférer et venir réduire nos libertés publiques. Donc là, dans ce cas-là, je, je vais totalement dans votre sens, notamment sur la liberté d'expression. Ensuite, faut pas avoir non plus cette espèce de vision un peu anarchique de la chose. La moindre restriction d'une liberté individuelle serait vue comme fasciste, euh, mais euh, le, 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 la vie en commun implique nécessairement des limites à cette volonté individuelle et à, à, à l'action indi à, à, à individuelle. Donc euh, par exemple, la loi anti casseur qui voulait nous interdire de, 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 de manifester euh, 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 masqué, je n'ai pas trouvé ça totalement choquant. Euh, C'est assez logique de montrer son visage euh, dans l'air public quand on manifeste... Euh, Surtout que, voilà, enfin, là, là pour le coup, euh, c'est quand même une, ce qui a fait un peu notre civilisation, c'est d'avoir le visage découvert. On le voit bien avec la loi anti-Burqa. Un autre souci de cette loi anti cassée en revanche, c'était l'interdiction préventive d'aller manifester. Ça, totalement, euh, Ça, c'était très critiquable.
0: Oui, parce que bon, là, là pour le coup, euh, il est important de rappeler que le droit de manifester, et j'espère que je dis pas de bêtises, parce que j'ai quand même deux juristes en face de moi, est un droit euh, constitutionnel. Je regarde Foxley qui me fait bruit de la tête, donc je pas dit de bêtises. Et que donc là, là, en quelque part, on, on, on s'attaquait à ça. Autre loi euh, dont on parle beaucoup, qui n'est pas encore passée, euh, je crois, qui n'a pas encore été votée, en tout cas au Parlement. C'est la fameuse loi anti-haine, j'adore ce nom de loi, anti-haine sur les réseaux sociaux. Là, on rejoint quasiment la thématique, la thématique du, de, de votre livre, hein, M. Mercier. Euh, donc c'est une loi, finalement, on n'en sait pas plus, on sait juste que ça va, ça, ça, ça cherche à s'attaquer un petit peu aux euh, au phénomènes réseaux sociaux. Est-ce que on, on peut y voir là une tentative, j'allais dire presque désespéré, euh, de l'État de s'attaquer aux géants d'Internet et à, ce, à cette espèce d'air encore où les gens peuvent s'exprimer malgré tout.
1: Alors tout à fait. Euh, bon, de toute façon, on n'a pas encore attendu cette loi pour que les États euh, travaillent en partenariat avec Facebook et Twitter pour imposer une nouvelle censure. Et d'ailleurs... Twitter et Facebook n'ont pas eu besoin des États pour commencer à pratiquer cette censure privée et qui est encore plus dangereuse que la censure publique parce que la censure publique, on aura toujours un moyen euh, d'attaquer l'État pour cette censure. Euh, voilà, administrativement, on pourra toujours aller faire plier l'État, même si ça prendra du temps. Euh, on trouvera un avocat qui va être motivé, qui va prendre un cas et qui va peut-être aller faire plier l'État. Faire plier Facebook ou Twitter, euh, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, la censure privée est bien plus dangereuse et on le voit bien tous les comptes Twitter qui sautent. Parce qu'il y a un administrateur qui a décidé que vous aviez une mauvaise parole, euh, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'une qu loi qui pourrait passer. Euh... » Voilà, alors là, je, je m'en suis perdu, j'ai oublié le début de votre question. Est-ce que, est que, du coup, pour le coup,
2: ce n'est pas un vrai, une vraie démission du rôle de l'État sur certaines de ses prérogatives C'est-à-dire, laisser, par exemple, euh, faire la police des acteurs privés, donc effectivement Facebook, etc. Mais c'est aussi même, c'est presque maintenant une dénonciation qui est insérée dans nos cerveaux. C'est-à-dire que vous êtes demain au travail ou n'importe où, c est, c est, vous, vous allez vous faire dénoncer par votre potentiel collègue Mais et même vous, vous vous restreignez.
1: Totalement, c'est ce ça qui est très fort, c'est que ce n'est pas un système totalitaire dur, c'est un système totalitaire doux, puisque c'est le citoyen qui devient euh, justicier de lui-même et justicier des autres et qui va servir l'État comme un bon petit mouton pour aller dénoncer euh, sur la plateforme Pharos par exemple euh, les malversations euh, de, de ses petits camarades. Donc là on est dans une société de, de la dénonciation d'ailleurs on le voit bien avec ce phénomène des lanceurs d'alerte euh, qui a pu avoir quelque chose pas mal comme Julien Assange mais en général c'est plutôt une balance. Un hein. lanceur d'alerte en fait avant ça s'appelait une balance. Euh, c'est assez dérangeant. Un autre problème de, ce, de ces lois en fait, euh, anti-haine, c'est qu'on va accorder un peu plus de pouvoir à l'individu euh, infantile. Et, euh, puisque sur les réseaux sociaux, maintenant, on ne supporte plus d'être contredit. Et dès qu'on est contredit ou dès qu'il y a quelque chose qui vient blesser notre petit ego, notre âme, on se sent obligé d'en faire état sur la place publique et de venir pleurer, chouiner, comme un enfant plutôt que de, de se comporter stoïquement comme un homme et d'accepter la contradiction et même la difficulté Évidemment, on peut être moqué, euh, on peut être insulté, mais euh, est-ce que, euh, est que pour autant, on doit venir euh, faire un procès à la personne qui vient nous insulter Donc là, on voit qu'il y a un souci euh, qui est hors juridique. C'est vraiment une mentalité infantile qui s'est imposée dans une société euh, moderne qui est très difficile à, à contrer.
0: Et, et là, une nouvelle fois, on, on, on constate que ce qu'on disait
1: tout à l'heure, c'est que le droit, finalement, s'aligne. Voilà, le droit s'aligne exactement. On donne des droits à l'individu. Euh, évidemment, la volonté, euh, le désir individuel est, étant infini, il va essayer de convertir maintenant son désir en droit. Et en fait, il va, il va toujours faire plier le commun euh, pour son, son propre intérêt plutôt que l'intérêt euh, commun ou l'intérêt national. Euh, donc là, c'est aussi un des rôles de l'État d'arrêter de, de donner des droits individuels, à, à plus savoir comment faire, des droits subjectifs euh, et de restreindre un peu euh, ces, ces droits de l'individu. Donc c'est peut-être très dur à entendre de restreindre les droits de l'individu, c'est très mal vu, on n'a pas le droit de le dire, mais je pense qu'à un moment il faut savoir que l'individu n'a pas tous les droits.
2: Est-ce que, là, vais savoir peut-être couper aussi votre livre, on le voit avec les nouvelles lois néolibérales, et notamment, là, je parle, bon, évidemment, ce que je connais, mais en droit du travail, par exemple, il y a toute la question du barème, le fameux barème Macron, qui impose des indemnités, enfin, une échelle d'indemnités en cas de licenciement. Euh, on voit que, et là, c'est une question très juridique, mais on voit que certains avocats ont utilisé euh, des principes fondamentaux, notamment la non-discrimination, pour pouvoir contourner ce barème. Est-ce qu'à vos yeux, finalement, c'est même ces principes euh, qu'on critique depuis maintenant une heure euh, on a quand même une valeur de certains de ces principes. Je, je, par exemple, demain, je tombe handicapé. Je n'ai pas forcément envie euh, que mon employeur ne m'embauche me, pas euh, à un poste, par exemple, de cadre, sachant que le fait que je n'ai plus mes jambes, ça ne justifie en rien euh, que je n'ai pas cet emploi. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, malgré tout, un peu de positif dans ça
1: ah mais à l'origine, ces lois étaient, euh, étaient pleines de bonnes intentions, elles voulaient plus d'intégration et plus d'égalité, donc il n'y a pas forcément de négatif, de négatif là-dedans. Le, le souci, c'est que ces lois, comme je vous l'ai dit, elles sont complètement inapplicables, parce que de toute façon, si l'employeur veut vous discriminer parce que vous êtes handicapé, il le fera et il ne vous le dira pas. Et ensuite, ce souci des, des, ce souci des lois antidiscrimination, c'est qu'elles ont divisé la société puisqu'elles nous ont incité à voir ce qui nous divisait plutôt que ce qui nous rassemblait. Avant, nous faisions, nous faisions partie de cette communauté nationale qui transcendait tout, qui subsumait les communautés individuelles, enfin les communautés les plus basses. Et maintenant, on va vous inciter à vous définir comme un blanc, comme un catholique comme un noir, comme un musulman, euh, plutôt que comme un français. Et donc on va, euh, on va se regrouper entre musulmans, on va se regrouper entre catholiques pour faire une espèce de, ou de, con de guerre de tous contre tous, ou de concurrence victimaire de tous contre tous. Donc là, il y a un petit souci dans ces lois, dans leur application pratique en plus, et dans les effets collatéraux de ces lois.
0: Bien, chers auditeurs, notre émission euh, touche à sa fin. Euh, évidemment, euh, petit rappel donc, euh, de l'ouvrage de notre invité du soir, M. Thibault Mercier. Donc Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, euh, coédité aux éditions donc, de l'Institut Iliade et euh, édition PGDR, Pierre-Guillaume de Roux. Disponible, euh, comme nous le disions, euh, rue Médicis, euh, Nouvelle Librairie à Paris. Et puis sinon, donc, euh, sur le site de l'Institut Iliade, euh, voilà, et puis sur, sur tous les sites en fait, de distributeurs de, de, de livres, on vous recommande évidemment d'aller à la source et d'aller donc l'acheter. Euh, à la Nouvelle Librairie, ou bien sur le site de l'Institut Iliade. Monsieur, Monsieur Mercier, euh, un grand merci d'être venu sur euh, Méridien Zero. Euh, un merci d'autant plus appuyé que euh, c'est toujours... Euh, Enfin euh, Charles c'est quand même toujours notable et appréciable Et, et surtout respectable euh, de, de voir des, des jeunes gens qui, euh, qui viennent et qui viennent avec leur vrai nom Qui prennent pas de pseudonyme Et qui acceptent de, de partager avec nous euh, Leur expérience, leur savoir, leur réflexion Et euh, c'est un grand plaisir Pour nous euh, sur Méridien Zéro Qui n'avons pas ce courage d'ailleurs hein, <rire> euh, euh, Pour nous sur Méridien Zéro Et eh bien d'accueillir d'accueillir l'auteur d'un ouvrage ma foi très intéressant et surtout à mettre entre toutes les mains et eh bien de, de, de j'allais dire de, de néophytes c'est un ouvrage qui ouvrira très bien les yeux je pense. Hein. C'est un ouvrage à offrir à votre collègue Christine, euh, qui euh, vous la sentez, Christine, à la machine à café. Elle est un peu, euh, elle fait quelques blagues quand même. Des fois, elle a, elle a un trait d'esprit. Bon, euh, il y a un peu de France en elle malgré tout.
1: Voilà, puis le titre Athéna à la bande, fait un peu intellectuel. Donc ça peut voilà, passer. Voilà, voilà, voilà.
0: Donc on peut, on peut. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas. Bon, je ne dis pas ce que j'allais dire, mais <rire> en tout cas, c'est un livre vraiment à mettre entre toutes les mains, à diffuser très largement, qui est tout à fait. Euh, Offrable euh, à n'importe qui, y compris euh, à Christine ou à votre fameuse tante Claudette. Foxley, un petit mot pour la fin Est-ce que euh, vous travaillez déjà sur un autre livre
2: euh, Est-ce qu'on peut alors, avoir exclu une, allez, une exclu petite exclu exclu exclu
1: zéro, Non, non ouais. je pense que j'aimerais bien en, en écrire un autre, mais après ça prend beaucoup de temps. Euh, en plus, j'ai un travail à côté, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de recherches surtout. Hein. Forcément, quand on, on publie un premier ouvrage, il faut, faire, euh, il faut se je, je suis désolé de l'anglicisme se baquer, donc faire énormément de recherches scientifiques pour, pour prouver euh, nos dires. Donc j'ai en, ça en tête, mais c est, c est, c est encore, euh, ça, ça viendra dans quelques années, j'imagine. J'espère.
0: Oui, et, et d'ailleurs, pour les éventuels tracteurs, je tiens à dire que la bibliographie euh, de, de ce petit ouvrage est oui. très fournie. C'est un essai, c'est plus qu'un livre. Euh, voilà. ouais. donc, euh, donc de ce point de vue-là, un grand bravo parce que c'est un bouquin qui est euh, très épais en, euh, en source. Euh, Petit rappel peut-être euh, de, de l'exclu qu'on qu a eu ce soir quand même hein, en début de soirée sur le cercle euh, droit, droit et liberté. Alors, euh,
1: débat euh, euh... sur la fiscalité des gilets jaunes, euh, jacquerie populiste ou révolte fiscale légitime euh, à 19h30 le 15 mai euh, au centre euh, Panthéon à sas avec François Boulot, avocat euh, et porte-parole du gilet jaune, Virginie Pradel... Fiscaliste bien connu des médias et Victor Fouquet qui vient de publier la révolte fiscale.
0: Voilà donc euh, évidemment chers amis, euh, chers, chers auditeurs parisiens, je vous recommande si vous êtes disponible ce jour-là de vous y rendre. Vous en apprendrez un petit peu plus sur euh, évidemment les gilets jaunes mais surtout sur la fiscalité, sur, le, sur cette fameuse révolte fiscale dont on, dont on nous rabat les oreilles. Et peut-être même qu'on euh, aura une explication sur le, le, le nouveau concept, l'exaspération. L'exaspération fiscale. Voilà. Peut-être en entendant-on parler. En tous les cas, euh, toutes les initiatives, euh, eh bien, euh, sont intéressantes, sont notables. Et euh, dans le domaine du droit, et là encore, c est, c est pas, euh, ce n'est pas Foxley et moi qui allons le, le démentir, c'est toujours intéressant d'avoir, eh bien, des gens spécialistes qui prennent le temps, des érudits qui prennent le temps d'expliquer les choses euh, au plus grand nombre. Euh, toujours au rayon de publicité évidemment ce soir on a un petit peu parlé de l'institut euh, Iliade dont le colloque a eu lieu euh, il n'y a pas si longtemps puisque c'était le 6 avril dernier auquel Méridien Zéro était présent était accueilli euh, en grande pompe euh, merci à eux d'ailleurs Merci, une nouvelle fois merci et puis surtout euh, chers amis là encore malheureusement pour l'instant que parisiens je crois vous pouvez peut-être vous rapprocher de, de, de cet institut pour voir s'il reste des places hein, pour la prochaine promotion.
1: Oui, mais même si vous n'êtes pas parisien, vu que c'est 5 week-ends par an, dont un week-end qui est hors Paris, euh, vous pouvez tout à fait faire le déplacement. Il euh, y a des moyens d'hébergement euh, mis à votre disposition. On peut trouver des arrangements pour que ça ne vous coûte pas trop cher. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut Iliad si vous êtes intéressé par ces formations.
0: Voilà, euh, tout est dit. Eh bien. Euh chers amis, euh, je crois que nous allons nous quitter Monsieur, merci, euh, Monsieur Mercier pardon, euh, une nouvelle fois, merci pour le coup euh, de merci nous avoir rejoints ce soir et euh, comme le veut la coutume en attendant, à l'abordage et pas de quartier